0: 你
1: 以为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
0: 。起点就是终点。欢迎来到凯旋而归。嗯、大家好，我是凯宇，
1: 我是怡璇。今天的凯旋而归要跟大家聊一聊男性的情感表达话题哦。假如你身边有异性恋直男的伴侣，而且你很期待跟他有情感上的交流，可是你常常有一种失落感，有一种。袖包的空虚，<笑>凯宇今天会跟你分享他的经验跟体会哦。那在收听之前呢，邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。那如果你在 p o c k e t 收听，提醒你凯旋而归有独立的频道，也请你给我们五星推报留言，跟我们互动，我们都会看留言，然后也会选择适当的主题做成节目跟大家交流哦。
0: 今天呢，还要跟你分享一个好消息，那就是我们的专属 APP 已经上线了。你只要在 App Store 或者是 Google Play 搜寻“起点文化”，就可以下载我们专属的 APP。我们呢，致力于要给你更好的收听体验，所以无论是在日更内容还是线上课程，你都可以用更方便、顺畅的模式来收听我们的节目和一起学习。
1: 台语，你今天有点钝呆哦。对，是因为这个话题让你很紧
0: 张吗？是还好，是喉咙一直觉得很卡这样子。<笑>对
1: ，我一直觉得在、嗯、呃年轻的时候啊，对于异性恋直男有一个好奇哦。嗯、我今天跟你讨论一下、嗯，就是我那时候常常有,有一大群朋友在一起呃，就是鬼混呐、啊哦、然后就是有一些，我会发现男生好像都会讲开玩笑或者是开心的事情。然后有一些他们也会带女朋友，或者是有一些女生，我们也都是共同认识的朋友。那这些女生他们就会有点算是抱怨吧，就是好像他们的伴侣或者是另一半比较不会聊感情、讲感觉，通常是一定要出了大事了，比如说我被开除了，
0: 嗯
1: 、<笑>然后我我跟别人上床了，然后才讲，结果就直接吵架，你知道吗？啊啊、然后。再不然就是有一些男生，就是有一些男性的朋友就会说：“哎、欸，好久不见啊，要不要出来聊一聊？”啊、我想说啊，你怎么了？他说没事哦、喔嗯，他会跟我说没事哦、喔嗯。是，可是其实啊，出去就是知道他就是有事想讲，对，才会找朋友。那通常我就会比较。可能比较贴心一点啦、啊，我就会带他们去喝酒的场合，然后他们有机会吐露心声、呃。那通常就是一开始也就是啊，没事啊，我就是想关心你啊，啊想你啊，想聊一聊啊。可是酒灌下去之后，就会说哦失恋啦、嗯，或者是我被小三啦、嗯。总之就是，男生男性，特别是异性恋直男，那个心事都会藏很深，要搞很久、嗯、才会听得见他的心里话、嗯。所以就想呃。请凯宇跟我们分享一下，从异性恋、异恋、性恋直男的角度来讲、嗯，是什么原因让男性对于谈论情感这么难呢、啊？
0: 嗯，在我们策划这个题目的时候，我也一直在回想自己的经验、嗯、啊，还有自己一路走过来。我觉得，即便像我自己受过一定的专业训训练，然后也有练习去表达自己的感受，包含。像我自己啊、嗯，在念研究所的时候，也做很多生命故事的一个研究方向啊，自我叙说。如果真的要我现在去跟一个还算亲近的人，很直接无障碍的去说我此刻的感受、失落或等等的，我都觉得嗯，这是需要一点有意识的去练习的。OK，、哦、那更何况对一般人，嗯啊，然后也正因为这个题目，就让我。深刻的去思考，到底是什么原因？他似乎现在比较年轻的时代，我觉得已经好很多了、嗯嗯。但是在我自己这个时代，包含比我更年长的时代，我觉得真的是一个很难的事情。真的就像你说的，一定要几杯黄汤下肚，才会乌里哇啦，才把真心话讲出来、嗯嗯嗯。这其实会造成很多的错过、嗯嗯。因为你身旁的人或你的朋友、你的伴侣，不一定会有这么的纤细，不一定这么敏感、嗯，不一定有这么多的容许。啊，有很多时候是你根本。连讲都没讲，那那个话又原封原样的吞回肚子里，对，然后在在肚子里面发酵，然后让自己很难受、嗯嗯。所以我自己在看哦，可能有几个原因吧。好，如果回到我自己的经验，特别在我成长的过程里，嗯、第一个可能让男生很难表露感受的，第一个原因叫做没有典范。嗯哼，嗯，我觉得很多行为模式是需要模仿刚开始。对，好，比如说像。嗯，如果以比较刻板的啊，刻板的男性女性来说的话，像一般来说男性，他在我自己的这个年代，我的爸爸妈妈，事实上，尤其我的爸爸啊、嗯，男性典范嘛、嗯，他们他们也不会表露情感啊，他们他们的示范是什么？通像我自己的父亲，他就是压抑啊，就是不说啊，然后所有。长眼睛的人都知道他心里有事，嗯、但他不说，嗯、然后一直他闷不住，在一个很奇怪的点上突然爆发。Okay. 你会觉得这有什么好生气？他要爆发嗯嗯嗯嗯，可是等到我足够大，我才能够慢慢的去理解跟靠近。其实不是那件事让他爆发，对他太多事情了，只是刚好有一个理由让他爆發、嗯、累积到那个点
1: 上爆了
0: 。嗯嗯、但是这可能，比如说，假设当年我是他的孩子。其实，在我的主观，我是现在能理解啊。嗯、当年我怎么有办法？没有，
1: 你当年本来就是他的孩子啊、嗯
0: <笑>呃。对，我是现在能理解啊，但我当年怎么可能理解？嗯，所以这个部分，如果对很多男性来说，如果没有觉察的话，他就很容易带到他在成年之后的生活。嗯，所以很多女性或很多这样的人的伴侣就会很挫折。嗯，然后奇怪，他为什么在奇怪的点爆发 ？OK， 哦，如果真的有机会去爬一下。他的原生家庭，他的成长经验里面，搞不好都有示范， okay. 只是负面的示范。OK， 所以你说，在一个没有典范。那你说我的父亲他在网上看有点饭吗
1: ？也没有啊，更更缺乏
0: 對。对，所以他一路没点。范。那很多人在想说很悲观嘛，那一路没点饭，难道这就是一路烂到底？其实也不是，也不是啊。我觉得改变的可能性就在于从哪一代人或哪一个人开始有所觉察。嗯，嗯虽然刚开始都笨拙。嗯，我们要学一个我们没有经验、前面没有典范，然后自己要摸索的事，它没有容易的。哦、嗯，可是它会，它会让你生命开启很多不一样的可能。是,是，比如说。你一样，你一样是身为一个男性啊，可是你会被认同于更多的柔软承接，但是你的柔软可承接是带力量的。嗯,嗯,嗯，我觉得这会是一个很棒的生命阳台。好好，刚、嗯、刚这是第一个、哦。对，那第二个呢？没典范，就是上、嗯、没有人没没沒,没有没有示范、嗯。再第二个，就当你意识到这一点，你真的要去做的时候，可能经验又相对缺乏。
1: 是是，比
0: 如说。呃，开个玩笑讲哈、嗯，呃，对于上个时代的男性，假设他有启蒙，觉得他要好好表达自己，但那个时代没有像我们再一次这种课程啊，嗯嗯嗯
1: ，所以
0: 所以就会有一种是我想要表达啊，刚、嗯、刚、呃、没典范是无意识的不表达，是，而现在没经验叫做，当我有意识我想要表达，我又怎么
1: 表達怎么表達怎么
0: 说？嗯，怎么表达、嗯？没有学习的资源，没有资讯，嗯嗯，好，所以就会变成就會把。还是一样把自己习惯，觉得哦，我只是我怎么想就怎么讲，嗯，啊、呃，我都已经讲我的感受，嗯、不然你,你还想怎样？对，有没有？对，我们会误误会把那种那种可能带攻击的、带伤害性的词汇当成是我就直肠子，其实不是的。嗯、就像我常常讲，家人之间最容易这样啊。嗯，你的家人晚回家，你其实是关心他，你其实是担心他、嗯，但你一开口就讲很奇怪的话，比如说你把家当旅馆、哦、嗯。啊、哦，都不回来就不要回来，<笑>这真的是你的意思吗？<笑>对。但你的主观会觉得我就是这样想，对。但是你那样想的背后是什么
1: ？嗯，是关心吧。嗯
0: ，如果你连关心都没有，其实你也不需要讲啊。对、嗯、啊。啊、嗯，爱的反面不是恨，是漠不关心呢、啊嗯。对啊。你不爱他，你是不会讲这种话的。是。但你讲这种话，你到底是实践了你的爱，还是在违反了你的爱的？背
1: 道而驰啊。对。嗯
0: ,嗯。好、哦，所以其实你看哦，没有典范。再加上好不容易启蒙，又没有经验、嗯，所以你知道为什么很多男人就要喝很多酒？<笑>因为没有经验、嗯，所以他要把那个自我控制降低到一定的程度，啊、嗯嗯呃，他才能够所谓的表露真心。嗯嗯但麻烦就在于，自我控制降到那个程度，表露的真心又不一定是事实了。<笑>你是说，又没办法真的能够去。去去把很多细微的东西讲清楚、哦，他可能就是哭喊、嗯嗯
1: 嗯，他可
0: 能就重复一句，啊、我就干扣，然后跳针，也不知
1: 道他到底要的是什么或需要什么。
0: 对，他在那种状况底下一直跟你讲，我就干扣啊，到底是干扣下，干扣下大几条，哎，干扣大几条啊，金金
1: 妈
0: ，哎，金<笑>妈、欸嗯、是不是冲下？可以
1: 帮，怎么帮？对对，那种
0: 状况怎么可能讲清楚呢？哦、对不对好？好，那第三个就是什么？如果没典范，没经验、嗯，最可怕的是什么？是什么？我觉得更年轻的朋友、嗯，啊，更年轻的朋友，甚至于包含像我自己这一代人，嗯、有很多的确哦，有一些学习资源，因为我现在还没有很老嘛，嗯、我现在四十几岁嘛、嗯，对不对？嗯、有经过一些学习，但最可怕的是，好不容易我经过一些学习，真的去试了，而没有得到回馈
1: 。哦，
0: 好、啊，好不容易我卸下心房去，去试着说，但我对面的没有给我回馈。哦，好。当然，一种状况就是大家去喝酒嘛，嗯、对就、啊，我还清醒，但对方太醉了。对，對说不
1: 定我给你回馈，你跟我不记得對。或者我
0: 自己太醉了，别、嗯、人跟我讲，我、嗯、们我不记得啊、嗯。再不然就是什么，有一个男人他真的分享自己的脆弱、嗯，但问题是身旁的人接得住吗？嗯，好。我们说女性之间或一般泛称的女性之间会比较容易有情感的交流，但是如果是男性之间、嗯、或男生跟女生之间。好，不管他们之间的关系是一般的友谊还是亲密关系，其实男生之间我知道哈，男生之间除非经过特殊的觉醒跟训练，男生之间真的不太会承接。哦、我常常说，男生之间的聊天经常就是呃，像两岸关系一样，就各自表示，<笑>各自表示、哎，对呵呵，没有人在接别人的话，也没有人在回对方的话，这样子。Okay. 那男生跟女生之间，尤其进入亲密关系，有时候的真实状况是这样哦、喔，就是。我遇到有一些男生，他花了好多努力去做内在整合，去做学习，去做突破，然后他从一个闷声不说当他真的好不容易鼓起极大的勇气试着跟他伴侣说的时候，而他伴侣给他的是贵宾答会
1: ，真的、啊
0: 。但我要讲哦。在这里，我不是要指责他的伴侣，嗯，嗯因为从他伴侣的主观世界，嗯，可能也忍很久了
1: ，对，说不定他也承担很多、哦。对
0: 你都不说，我都要在黑暗里面去摸索，已经摸索那么久了，嗯，嗯你好不容易探出一个头，稍微你知道、嗯、那个稍微有点闪神，惊驾一个芭蕾呢，真真的会,<笑>真,的真,的會真的会这样。<笑>但我说，男生的努力值得肯定，而女生的反应也值得理解，是，他不是女生做错什么，很多男生。我知道很多男生会有一种，我好不容易跨出来了，你怎么给我鬼兵倒回？这话里面是带有指责，但我不是说你的伴侣就应该这样子所谓的报复你，嗯，而、嗯呃、不是，我是说人置身其中，嗯、我们先不论对错，嗯嗯，这是一个我们能不能去理解可能有的反应。
1: 这个时候真的好需要以白老师的我们再爱一次、哦、没
0: 错。比如说、嗯，你看哦，当一个男生。好不容易跟他身旁的伴侣说：“嗯、哦，奥本海默蛮好看的。嘿”就身旁的人就跟他说：“哪里好看？那么闷。<笑>”就是可能对男生的主观世界是，据点对我好不容易跟你分享感觉，嗯，对不对？嗯、我真的要好不容易跨出那一步，我真的要说我现在难过，我现在怎样，是是有难度的、嗯。我说一个客观，或者说一个外界的东西，比如某个电影，我觉得蛮好看。嗯嗯、但我得到这个，那你说，在这个男生的主观世界，他还敢在？更说更多嘛？欸、
1: 我问你哦，有时候男生这种算不算是一种测试啊？就是我跟你开个头，然后如果往能够往下讲，我会越越讲越细
0: ，也算也算是一种测试。嗯、可是我反过来，为要问女生说说话。假设这个女生跟这个男生已经很久了、嗯，已经对于这个男生闷声不说，已经气很久了，哦，对不对？嗯，好，你觉得？你自己身为女生，你觉得在那当下有多大的把握能够清醒到意识到？哦，原来男生在释放，嗯，橄榄枝。
1: 我可以跟你讲我的几率好不好？嗯，零
0: 。对，对，<笑>对。但你不是坏人啊，我我也我也相信你没有恶意啊。因为
1: 我还继续留在他身边啊。对
0: ，所以我要说这两面我们都要考量。嗯、OK， 男生，我说如果今天你是男生那、哦、你。好不容易努力到现在，也跟着我们学习到现在，你跨出去就得到的是不是太好的结果？你先不要去指责你身旁的人，嗯嗯、他可能已经累积了很久，只是他已经有一点累了，有一点不知道怎么让你理解他的累，嗯嗯。所以有时候人就是这样嘛。为什么我们常常说莫名其妙要发脾气？你最容易对谁莫名其妙发脾气？身
1: 边人啊、哦，对，最亲近的人啊、哦，对
0: 对、嗯。所以这个部分，我觉得是。双方都要去理解的嗯嗯嗯 ，OK， 我觉得这蛮重要。但是如果回到男生的主观，啊，你如果今天有有有缘分听到我们这一段的话，嗯、那当你遇到这个状况，真的，我只能说去理解这里面可能有的动力，然后在各自的角度试着再多去靠近跟努力，嗯嗯你的尝试没有错。而你的伴侣的反应也不要说他 错，
1: 对对。
0: 那我们人都不是活在一个。切片式的时空是,是任何人做任何事，一定有前面的因素的影响，真的，真的很
1: 多的真实，它都会同时存在哈、哦。对，那我觉得呃，很很感谢凯宇跟我们分享到这边，就是没典范啊，没经验跟没回馈的部分、嗯。不过我会发现最近啊，就是特别是大概现在二十多岁的年轻男性，特别是台湾哦，我觉得我们台湾的男性有在一个亚洲的。亚洲的算是非正式的调查里面，好像就有有很多日韩的女生都还蛮喜欢找台湾的男性朋友。那为什么呢？是因为我们台湾的男性算是亚洲男性里面的暖男担当。<笑>我这个要好好的<笑>注意我的口语，就是好像普遍以亚洲的女性来讲，他们会觉得台湾的男性比较会愿意呵护啊，然后陪伴。呃，女性的伴侣聊天啊，他们的情感表达好像更通畅很多。不过这个部分，就是我也很鼓励呃，有日韩的听众朋友跟我们回馈，是不是？这真的是你们生活里面的真实哈？那我觉得这个现象让我观察到一个呃，台湾很棒的地方。可是我最近有看到一本书，叫做《有毒的男子气概》，我先说哦。这本书不是在骂男人的书哦，它只是在提醒男性在关系里面，特别是亲密关系里面应该有的健康的观念。那这里面我看到一个重点，就是这本这本书有提出一个提醒，就是在告诉我们现代愿意贴心、愿意情感表流表表达的男性，就是如果你为了呃太满足。伴侣的舒适度的话，你可能会吞下自己的需求。那这就那这就让我想到，就是、嗯、其实世界的男女平权已经发展一段时间了。那近几年来，就是女生的声音很大，甚至于有时候男生都会觉得很委屈，然后就是都被压过去了。那我觉得，其实男女平权是很好的现象，只是说像有毒的男子气概这样子的提醒，如果真的。大家没有觉察的继续发展下去，有没有可能男女平权的这个天平会再度失衡
0: ？OK， 对，凯宇会怎么看这个现象？好，好你刚刚在讲的过程中，我突然有一个 idea 哦，是什么？一个想法哦，就是你看哦，现在是我们一般会说两性意识啊，越来越、越来越、越来越完整、嗯、啊，越来越完整，而且事实上，事实上像一般，特别是像过去。可能相对比较被压迫的女性，得到了很多很多的呃正确的摆放。对 ，OK， 所以才会有《有毒的男子气概》这本书应运,运而生。对，在谈在这个环境底下，男性会吞下自己的需求。嗯嗯,嗯。可是我们想一想、哦，哈，如果时空往前推个这个二十年、三十年、四十年啊，那时候还是父权社会，嗯嗯、女性的权益或者是相对比较阴柔那一面的，一直是被压抑。我们换一下，变成是有毒的女性特质，嗯，然后把书里面的男性女性都调换，嗯，放在那个时空，是不是也一样成立
1: ？放在那个时空，
0: 比如说在当年，女性是不是也很会去吞下自己的需求？是，是。所以我一直很想要去讲的，就是说有很多论述跟表达，它是某个时代底下的产物。如果我们真的要去谈男性如何、女性如何，要赞男女，我真的觉得意义不大。但是我们能不能回到人的本质去理解？嗯嗯，它风向是会吹的。过去的确，为什么日韩的女性对台湾的男生会特别有好感？这个是在整个社会的大脉络底下，日韩他们的这种他们的对女性的压迫，其实是。如果跟台湾比较起来，台湾真的是两性平权，真的做得很好。对性别平等意识，我觉得台湾是做的最好的。对，这是我人在台湾我的骄傲。嗯,嗯、啊，我觉得与有容焉。好，所以当然，日韩的女性会很喜欢啊，可能会对于台湾的男性会有一些憧憬跟向往。对，会有特别的好感嗯嗯。可是如果我们回到一个平衡，你知道，当你真的要去谈。谁被压迫，谁谁掌握权力等等那是那是扯不完的。嗯嗯，真的。但如果你回到人的本质，人都有需求，无论你是男人、女人，无论你是生理男性、心理男性、生理女性、心理女性 ，OK， 不管。嗯，好。其实我们在面对跟他人的关系，或跟跟我们不同性别认同的人关系的时候，其实我觉得都要做到，你既要承接，但也要有界限。OK。好，比如说现在有很多所谓的暖男、嗯，他可能很有承接，可他没有界限、嗯，他当他觉得不舒服的时候，他没有适当的用好的方法去表达我要什么，我不要什
1: 么，嗯哼，
0: 嗯哼你看哦，这样的话哈、哦，放到过去女性被压迫，嗯，很多女生是不是她会去承接身旁的人的情绪？真的。但他没有去表达自己的界限，他就没有自己了。所以你看，说到底，真的是男的女的的问题吗？不是，其实不是，嗯、是要回到人的本身。嗯，好、啊，你要表达，而且事实上，你表达你的需求，你想要什么，你不想要什么，它不是控制，也不是示弱。嗯，我觉得很多人哈、啊，不管男人女人，他会不敢明确的为自己画下界限，他就会摆荡在这两个极端。好、哦，他会觉得我这样讲会不会觉让别人觉得我在控制别人？嗯嗯。啊、哦，或者是我这样讲会不会让别人觉得我很弱？嗯嗯,嗯他就有两个极端、嗯，让自己很难受。是啊、哦，如果你今天表达的内容的意图就是要别人配合你，嗯，那当然是值得商榷的。可是如果你单纯只是回到我自己身上，回到个人身上，我想要什么，我不想要什么。哦嗯、如果你愿意配合很好，如果你不愿意配合没关系，我们就到。我们就把彼此摆放在一个安全但不失礼貌的距离，是,是我觉得这样很好啊。是是是,是、嗯，这
1: 这会让我想到，就是我们常常有时候有一些东方文化的，嗯、比如说家族里面太、嗯、太容易有一些共生关系、嗯，就是因为各自的需求或者是那个界限感不清楚，所以就导致所有的人都裹在一
0: 起，嗯，
1: 是不是也是有类似的这种逻辑
0: ？的确，的确，所以其实谈这个东西的话，我每次都觉得。当然，我们做节目当然是要一个主题跟主轴。可是谈到后面，我真的觉得题目只是让我们更靠近人到底怎么回事的一个、嗯、的一個引导。重点真的不是在那个题目，重点真的不是在男性、女性。嗯嗯、甚至于你说东方文化当然有东方文化它的特质啊、嗯，但西方文化也有西方文化的特质。是东方的文化里面的人际关系当然是黏腻，可是我们的社会支持系统很好。嗯嗯、但西方文化当然有它的独立、嗯、自由。可事实上，西方文化真的，你摆放其中的时候，嗯，你可能会也会有很多文化适应上的问题，嗯嗯啊，比如说你可能会更容易觉得寂寞，更容易在需要的时候是没有资源系统的，对，所以它凡事是一体两面的。OK， 我没有办法告诉你哪个对，哪个错，嗯，哪个好，哪个不好，没有这种事，嗯。但是回到人的本质，我们此时此刻活在这个时空底下，我们怎么样做是相对可以更平衡的。
1: 好哦、嗯，好哦。那如果我们回到今天的主题，就是。那个我们在面对直男的男性，他的在情感表达的部分，我先分享我自己的经验啦。就是如果你身边有呃直男，他们你你觉得他需要谈心，或者是他真的找你要谈心的时候，或者是他就是你的伴侣的时候，要怎么创造那个天时地利人和，让男性愿意倾诉？我的经验就是有交情、有动力、有氛围。好，那什么叫做有交情呢？对我的经验来讲，就是大概要认识的。三五年以上都会有一些定期的交流，会互相关心，会有一些起码的交情的基础。好、哦，那再来第二个就是有动力，就是基本上我们会对彼此有好奇，会更新彼此的现况，哦，这样会比较呃不容易有产生一些情绪劳务的部分。然后再来有氛围，就是。我其实还蛮容易，就会主动去约一些，比如说 KTV 啊、餐酒馆的场合，他比较可以好好的说话，然后是私密的，然后对让对方放松，比较有 feel。那从凯宇的角度来看呢，如果你觉得要让呃异性恋的直男的朋友分享，你觉得最重要的一件事情是什么
0: ？你的意思是说，如果遇到异性恋的直男的朋友啊，当他好不容易透露出自己的内在感受的时候，我们要怎么做？对、啊、对，就好好的接触吧。其实有时候异性恋直男的这种透露自己的情感，他也没有期待你要跟他说长篇大论，他甚至于没有期待你要好像是一个咨商师一样去问他很多问题。嗯嗯，你让他能够安心的觉得就是说你有听见，嗯，然后你在乎，然后他如果愿意说更多，你也会愿意继续听下去。嗯、我觉得就够了。OK， 有时候这种事情慢慢来是很重要的。嗯，啊、嗯哦，我也遇过有一些伴侣哈、哦，就是会。一个极端就是，对方好不容易讲了些什么，嗯，啊个巴雷有没有？嗯、因为累积了很多气、嗯。但另外一种极端就是，对方好不容易讲出来、嗯，哦，有一种有没有？太棒了，你终于探出头了。啊，就要把它就像乌龟终于探出头，嗯、你要把它整个人从龟壳拉出来，嗯、<笑>那也有点太急了，嗯、有点太急了。哎、欸哦
1: ，可以，我有一个迷失想跟你核对一下、嗯，就是我自己对我的男性朋友，我会有一种假设，欸、就是我要当他们的大姐姐、嗯，有时候甚至于像妈妈的角色、嗯，这会是男性需要的吗？这样会容易让你们有情感表达吗
0: ？我没办法回答这个问题、欸，哎 ，OK。因为如果他他有这个需要的话，你可能就要处理其他他对你的投射啊。OK， 对不对？我我我自己知道
1: 我有圣母的状况啦對，就是我我知道我自己的状态在哪里，但是我只是也好奇，男生会有这样的需要吗
0: ？我没办法回答，好，好因为男生有很多种
1: 。好，明白
0: 。<笑>对，男生有很多，我只能确保一件事情，就是说，当你身旁，而且我觉得承接这种事情的哈，嗯，第一个。你也在乎他，对，你也有能力，嗯，好。如果你不在乎，又没有能力，嗯、或你在乎但没能力，起码做到不是个芭蕾就好了。好，我觉得真的不要太要求自己，一定要如何又如何。好，因为相反的，对很多男生来说，他只光有一个人可以让他安全的探出个头。就很难了，就可以了，哦,哦，就够了。好，你你知道，有时候人与人之间就这样，就是我常说的，有一种冷叫妈妈觉得冷。嗯嗯，啊，你要当圣母，或者你你要去照顾她，那到底是你的需要，还是她的需要，
1: 我的需要
0: ？对呀、啊<笑>啊，对呀、啊。好，
1: 好，好。那我们回到、嗯。嗯比较务实面的，嗯、就是当男性有伸出那个橄榄枝，他愿意好好跟你说话的时候，我们要怎么好好接住呢、嗯哦？今天我跟凯宇的对话演练跟以往不太一样哦，以往只有 before 跟 after 嘛，嗯哦、那我们今天有第三个，嗯，会更贴近关系哦嗯對，嗯，要先听下去哦、嗯嗯，那我们先来一个，就是一个比较糟糕的、嗯、比较糟糕的落井下石的版本，好、嗯，凯、哦、宇你先
0: ，澳本海梦好好看哦
1: ，哪里好看？那么闷。
0: 好、哦，这就、这个就是这一棍子打回来，对对对。对对好、嗯，然
1: 后再来就是一个比较好
0: 的会接住的版本。《奥本海默》很好看呢
1: ，真的哦，我还没看呢。你觉得哪里好看
0: ？哦，这就是等于用问句让对方说更多。嗯 ，OK 嗯嗯嗯好。好
1: ，那第三个版本就是，如果你假设在是是在亲密关系里面的。呃，状况可能会怎么样？那我先说哦，哦、嗯。因为其实亲密关系是真的不容易的一个经营啦。那它里面会有很多考验，这都很正常。那如果你是啊、呃、回应者，那你也很很珍惜你身边的人，你们想继续延续关系的话，就是如果你没办法马上接住他，你可以怎么回应？哈、嗯，等一下的示范要说这个
0: 。哦，我觉得这个很实际哈，就是、嗯。呃，既然是亲密关系，彼此是很紧密的，所以你不可能无时无刻都能够好好接触它。嗯，如果你这时候发现你自己心力上是有限的，你可以这么说？好、嗯，奥、哦嗯、本海默很好看呢
1: 。哦，这样啊。呃，我可以感觉到你很开心，不过我今天有点累了，你明天再跟我说好吗
0: ？嗯，好。我觉得刚刚的这个回应大家可以参考啦，当然来融入你的生活情境、嗯、是啊、呃，而不是叫你照样照句。照着念，对对对,对,对,对对对，因为因为它不一定是你的生活语言这样子。嗯嗯嗯，你看哦，刚刚怡璇说的这样啊，就是他不是去说好或不好对，对或不对。嗯，我觉得有时候在亲近或亲密的关系里，为什么一句话就会引燃一一一座火药库？嗯嗯，就是因为我们很习惯一开口就会有很多的拒绝评价。比如说，你有没有听过很多人习惯，你不管跟他讲什么，他第一句话一定说不是。对。有没有？我我自己也对这件事很感冒。好、哦，或者他说阿里母灾，嗯，啊、嗯，或者阿里天阿哇贡，嗯，有没有？嗯，啊、哦，或者是，或者是，或者是有一些有一些人的反应，就是你不管跟他说什么，他第一时间反应这样。大家用耳朵听哦，这样。<笑>就这你你知道吗？对，哦、或者是有有一种很下意识的不耐烦。好、哦，再不然就是哦，你怎么会这样看？就。嗯，好，我觉得这个是要去，我觉得这是要觉察。所以刚刚的回应啊，这样啊，你不是，嗯、我没有让你认同，嗯，我也没让你反对，嗯、我也没让你打枪，你就接住就好了，嗯啊，你看哦，我可以感觉到你开心，嗯，就是说嘛，当我跟你说《奥本海默》很好看，嗯、的确这是我的状态嘛，对对啊，或者是我可以感觉到你喜欢这部电影，嗯、也可以嘛，对不对？嗯,嗯,嗯好，不过我今天有点累，嗯，说自己的。真实说我的状况、啊，说自己的真实，我不
1: 我不需要扭曲嘛。对
0: ，然后明天再跟我说好吗？给予一个明确的路径、时间，嗯、还有可以跟对方这个，就就让对方心交流。对，心里是，你知道那种感觉，完整就是哦，这样啊、嗯，我可以感觉到你蛮喜欢这部电影、嗯，但我今天有点累，我们明天再说好不好？嗯嗯，它其实就是一个很好的完整的，因为我们不可能无时无刻都 stand by 好，是我可以跟你对谈，对啊，对啊但是。当我不能跟你对谈，假设我很直觉，就说：“哎、欸，我很累了，你不要今天讲好不好？”嗯，这就可惜了。嗯，啊，这其实后面的蝴蝶效应，你知道，我我真的认识很多男性，他的主观世界就是我有事啊，但我每次事都被打枪啊。嗯啊，但女生也很委屈哦。嗯、女生说：“我想接啊、嗯，但我不知道他那样子叫做他想要我接啊。
1: ”是
0: ，对不对？<笑>这就是你说的错过。啊啊、对、啊、那。那难道我不能累吗？难道我无时无刻都要 stand by？ 我这样还不够累吗？嗯、所以，我其实真的不是在讲谁对谁错、嗯、啊。男生当然有男生的功课，女生当然有女生的一些前进的空间。是，但事实上，我们要回到人本身。嗯，当你都把男女拿掉，当有一个人跟你这么的靠近，你是不是也是希望彼此这样好好的对待？
1: 当然了、啊。哦、oh, ，嗯，对，当然，对，所以，呃，我觉得就是刚刚前面一直讲的、嗯。并不是说谁的需要不对，然后也不是说呃我们不能去好好的说自己，而是大家怎怎么在那个交流的电光火石之间，怎么去跟自己跟彼此互动这样子。那假如呃现在听众朋友你的关系很幸福的话，欢迎你分享我们的这段节目去跟呃有需要的朋友帮助他们。那如果你的关系让你很辛苦，而且你也想要维持这段关系的话，那么。更温柔的承接跟表达就会是必要的功课。不过我这边要提醒哦，就是在长期的稳定关系里面，人都还是会有各自的发展，然后会长出不一样的需求，这都很正常。所以无论多在一起多久的伴侣，要是你发现彼此的心远了，这里面不一定没有爱，而是有一个可能是你们彼此都更成熟了，也都更知道自己的需要，然后也都希望。彼此过得更好，于是才能好好说再见。其实啊，好好说再见这一门功课，它是啊、呃，可以好好的安顿你在新关系里面的角色，然后让你们的爱延续。那这门课程呢，其实是由呃凯宇跟嘉玲共同主理的。那我觉得这门课程非常棒的地方，就是它里面有很多的章节是可以陪伴你一辈子的。比如说，从原生家庭的分离、友谊的分离，甚至是亲密关系的分离，都是凯宇跟嘉玲用最真实的生命经验陪伴我们大家从恐惧走向爱，对不对？凯宇
0: ？对，没错。说再见是我们每个人的终极功课，嗯啊，不管你跟他人，甚至有一天你会跟你自己的生命说再见，那或许。没有人可以告诉我们怎么样安排跟选择是更好的。我们能拥有的只有当下。但在这一份当下，我常常说，你跟任何，如果用我们比较能想象的，尤其像今天谈的，可能是一种关系上面的交流。嗯，如果你跟一个人相处辛苦了，所谓的说再见，不一定是断交，而是重新摆放彼此的位置。嗯，哈，就像你看，你跟你的同学感情非常的好，但有一天你们会毕业。对。不是他错，也不是你错，嗯，没有任何人错、嗯，单纯的就是你们的主客观的现实不一样了，对，你们毕业了，嗯、你们有自己的人生，嗯、你们要各各各奔东西，是啊，你们有各自的成家立业等等大小事情，嗯，所以他自然不可能、嗯、像你们还在学校的时候，可以一天三餐其中有两餐半在一起吃，对，啊、一起上厕那半餐是宵夜哈<笑>、哦，这当然不可能，嗯，所以没有谁疏远谁，没有谁错了。好，有时候甚至于连亲密关系，就像你跟你的伴侣，可能必须要分离了，可能要离婚了，可能要终止这一段亲密的关系了。它不是谁对谁错，嗯，它就是一个状态要到另外一个状态，嗯。而如果放在这个世界的真实常态，这才是正常的。是是，就是、啊、没有永恒不屑的花嘛。嗯嗯、啊，春夏秋冬本来就是循环往复嘛。是啊,啊，所
1: 以非常鼓励你参与《好好说再见》这门课程，你会发现啊。当你懂得好好说再见，并不会失去什么，而是能把你的生命的累积带到更圆满的地方。那这门课程呢，现在有优惠价二八八八，直到十一月十三号之后就会调涨啦。所以很鼓励你在听到的现在当下立刻加入，就可以跟我们一起学习，一起前进。那今天的节目跟你聊到这边，期待下星期跟你一起凯旋而归哦，拜拜。拜拜